0: الله معكم وأهلا وسهلا فيكم وصلنا لليوم 32 بمسيرتنا مع الكتاب المقدس بزمان الصوم رح نكمل اليوم مسيرتنا مع يوسف بسفر التكوين ونقرا الفصل الثاني من رسالة الإديت تكوين الفصل التاسع والثلاثون يوسف في بدء إقامته بمصر أما يوسف فأنزل إلى مصر فاشتراه فطفار خصي فرعون ورئيس الحرس رجل مصري من أيدي الإسماعيليين الذين نزلوا به إلى هناك وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وأقام ببيت سيده المصري ورأى سيده أن الرب معه وأن جميع ما يعمله ينجحه الرب في يده فنال يوسف حظوه في عينيه وخدمه فأقامه على بيته وكل ما كان له جعله في يده وكان منذ أقامه على بيته وكل ما هو له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف وكانت بركة الرب على كل ما هو له في البيت وفي الحقل فترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن يهتم معه بشيء إلا بالطعام الذي كان يتناوله وكان يوسف حسن الهيئة وجميل المنظر يوسف والغاوية وكان بعد ان هذه الاحداث ان امراه سيده طمحت عينها الى يوسف وقالت ضاجعني فابى وقال لامراه سيده: هو ذا سيدي لا يهتم معي بشيء مما في البيت، وكل ما هو له قد جعله في يدي، وليس هو اكبر مني في هذا البيت، ولم يمسك عني شيئا غيرك لانك زوجته، فكيف اصنع هذه السيئه العظيمه واخطا الى الله؟ وكلمته يوما بعد يوم، فلم يسمع لها أن ينام بجانبها ليكون معها، فاتفق في بعض الأيام أنه دخل البيت ليقوم بعمله، ولم يكن هناك في البيت أحد من أهله، فأمسكت بثوبه قائلة ضاجعني فترك ثوبه بيدها وفر هاربا إلى الخارج فلما رأت أنه قد ترك ثوبه بيدها وهرب إلى الخارج صاحت بأهل بيتها وقالت لهم انظروا لقد جاءنا برجل عبراني ليتلاعب بنا أتاني ليضاجعني فصرخت بصوت عال فلما سمعني قد رفعت صوتي وصرخت ترك ثوبه بجانبي وفر هاربا إلى الخارج ووضعت ثوبه بجانبها حتى قدم سيده إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام وقالت أتاني الخادم العبراني الذي جئتن به ليتلاعب بي وكان عندما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى الخارج فلما سمع سيده كلام امرأته الذي اخبرته به قائلة كذا صنع بي خادمك غضب عليه غضبا فاخذ يوسف سيده وجعله في السجن حيث كان سجناء الملك مسجونين يوسف في السجن فكان هناك في السجن وكان الرب مع يوسف وأمال إليه رحمته وأنا له حظوة في عيني رئيس السجن فجعل رئيس السجن في يد يوسف جميع السجناء الذين في السجن وكل ما كانوا يصنعونه هناك كان هو يدبره ولم يكن رئيس السجن يهتم بشيء مما تحت يد يوسف لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحهم تكوين الفصل الأربعون يوسف يفسر أحلام رؤساء فرعون وكان بعد هذه الأحداث أن ساقية ملك مصر والخبازة أجرما إلى سيدهما ملك مصر فسقط فرعون على كلا خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين وأوقفهما في بيت رئيس الحرس في السجن حيث كان يوسف مسجوناً فألحق رئيس الحرس بهما يوسف وقام بخدمتهما وظلا موقفين مدة فرأيا كلاهما حلما في ليلة واحدة كل واحد حلمه ولكل حلم تفسيره ساقي ملك مصر وخبازه المسجونان في السجن فاتاهما يوسف في الصباح فإذا هما حزينان فسأل خصيي فرعون اللذين معه والموقوفين في بيت سيده وقال ما بال وجهيكما مكتئبين اليوم فقال له رأينا حلما وليس لنا من يفسره فقال لهما يوسف أليس أن لله التفسير قص علي فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له رأيت كأن جفنة كرم أمامي وفي الجفنة ثلاثة قضبان وكأني بها أزهرت ونما زهرها، وأنضجت عناقيدها عنبا، وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون، ووضعت الكأس في يده، فقال له يوسف هذه تفسيره القضبان الثلاثة هي ثلاثة أيام فبعد ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك ويردك إلى وظيفتك وتناول فرعون كأسه كالعادة السابقة حين كنت ساقية وإذا حسن أمرك فتذكرني واصنع إلي رحمة واذكرني لدى فرعون وأخرجني من هذا البيت لأني قد خطفت من أرض العبرانيين وها هنا أيضا وضعوني في السجن من غير أن أفعل شيئا ولما رأى رئيس الخبازين أن التفسير كان خيرا قال ليوسف رأيت أنا أيضا في حلم كأن ثلاث سلال من الخبز الأبيض على رأسي وفي السلة العليا من جميع أطعمة فرعون مما يصنعه الخباز والطيور تأكله من السلة التي على رأسي فأجاب يوسف وقال هذا تفسيره السلال الثلاث هي ثلاثة أيام فبعد ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك فوقا ويعلقك على خشبة فتأكل الطيور لحمك من عليك فكان في اليوم الثالث يوم مولد فرعون أنه صنع مأدبة لجميع حاشيته فرفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين بين حشمه فرد رئيس السقاة إلى سقايته فوضع الكأس في يد فرعون وأما رئيس الخبازين فعلقه فكان كل شيء بحسب تفسير يوسف لهما ولم يتذكر رئيس السقاة يوسف فنسيه الفصل الثاني من رسالة القديس يعقوب توقير الفقراء يا إخوتي لا تجمع بين مراعاة الأشخاص والإيمان بربنا يسوع المسيح له المجد فإذا دخل مجمعكم رجل بإصبعه خاتم من ذهب وعليه ثياب بهية ودخل أيضا فقير عليه ثياب وسخة فالتفتتم إلى صاحب الثياب البهية وقلتم له اجلس أنت ها هنا في الصدر وقلتم للفقير أن تقف أو اجلس عند موتي قدمي فلا تكونون قد مديستم في أنفسكم وصرتم قضاة ساءت أفكارهم اسمعوا يا اخوتي الأحباء أليس الله اختار الفقراء في نظر الناس فجعلهم أغنياء بالإيمان وورثة للملكوت الذي وعد به من يحبونه؟ وأنتم أهنتم الفقير أليس الأغنياء هم الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم أوليس هم الذين يجدفون على الإسم الحسن الذي ذكر عليكم فإذا عملتم بالشريعة السامية التي نص عليها الكتاب وهي أحبب قريبك حبك لنفسك تحسنون عملاً وأما إذا رعيتم الأشخاص فترتكبون خطيئة وتثبت الشريعة عليكم أنكم من المخالفين فمن حفظ الشريعة كلها وزل في أمر واحد منها أخطأ بها جميعا لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل فإذا لم تزني ولكنك قتلت كنت مخالفا للشريعة تكلموا وعملوا مثل من سيدان بشريعة الحرية لأن الدينونة لا رحمة فيها لمن لم يرحم فالرحمة تستخف بالدينونة الإيمان والأعمال ماذا ينفع يا إخوتي أن يقول أحد إنه يؤمن إن لم يعمل؟ أبي وسع الإيمان أن يخلصه؟ فإن كان فيكم أخ عريان أو أخت عريانة ينقصهما قوت يومهما وقال لهما أحدكم اذهبا بسلام فاستدفئا واشبعا ولم تعطهما ما يحتاج إليه الجسد فماذا ينفع قولكم؟ وكذلك الإيمان فإن لم يقترن بالأعمال كان ميتا في حد ذاته ورب قائل يقول أنت لك الإيمان وأنا لي الأعمال فأرني إيمانك من غير أعمال، وبك أنا إيماني بأعمالي، أنت تؤمن بأن الله أحد فقد أحسنت، والشياطين هي أيضا تؤمن به وترتعد. أتريد أن تعلم أيها الأبلة أن الإيمان من غير أعمال شيء عقيم؟ أما برر أبونا إبراهيم بالأعمال إذ قرب ابنه إسحاق على المذبح؟ ترى أن الإيمان ساهم في أعماله وأنه بالأعمال اكتمل الإيمان فتمت الآية التي ورد فيها إن إبراهيم آمن بالله فحسب له ذلك برا ودعي خليل الله ترون أن الإنسان يبرر بالأعمال لا بالإيمان وحده وهكذا رحاب البغي أما بررت بالأعمال لأنها أضافت الرسلين ثم صرفتهما في طريق آخر؟ فكما ان الجسد بلا روح ميت فكذلك الايمان بلا اعمال ميت. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنشكرك يا رب على كل شيء عم تعطينا اياه، بنشكرك لانك ما عم تتخلى عنا حتى لما بنفشل باعمالنا لنجسد ايماننا فيك يا رب. انت اعطينا النعمه يا رب بكل شيء بنعمله، بكل شيء بنقوله، نعكس صورتك لكل العالم، نفهم انه ايماننا وحده بالحكي ما بيكفي. إيماننا لازم نكون حياة من عيشة ومن بمحبتنا لخينا الإنسان آمين بسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين منكمل قصتنا مع يوسف من بعد ما أخواته بيعولة الإسماعيليين اللي بيعولة فوطيفار اللي هو خصيف فرعون. يوسف هون كان مثل سجين وعبد كان في يشوف موقفه ويشوف حياته ميؤوس منه. ورغم هيدا الشيء بذل أقصى جهده ليعمل كل عمل صغير بينطلب منه. وهيدا الشيء خلى سيده يلاحظ اجتهاده وموقفه الايجابي فرقاه وجعله مدير لبيته. هالأيام بتلاقي حالك بمأزك ما يقوس منه بالشغل أو بالبيت أو بالمدرسة أو بحياتك بأي مطرح. الحق مثل يوسف وعمالك أقصى الجهد بكل عمل صغير وتذكر كيف الله حول موقف يوسف من عبد سجين جعله مدبر لبيت الغني. والله هو كمان رح يشوف جهودك ورح يعكس الظروف الصعبة بس وثوق فيه وسلمه وعمال كل شي لازم تعمله. منشوف امانة يوسف هون لمن رفض انه ينام مع مرته و وقاوم هالتجربة وقالها كيف بدي اقترف هالشر العظيم واختي لالله لأ ما قال يوسف لسيدته انه في هيدا ازيئة إلك او انا عم ضد فوتفار او عم ضد نفسي تير ايام تحت الضغوط منصير نقدم اعذار كثيره وتبريرات بس لازم نتذكر انه الخطية الجنسية منها محصورة بين طرفين متفقين هي فعل عصيان ضد الله اللي قال لا تزني بوصيال عشرة تجنب يوسف أمرأة فاطفار قد ما قدر ورفض عروضة وبعدين هرب منها أيام لما بنحاول بس نتجنب التجربة ما بيكفي لازم نتحول لازم نهرب خاصة لما بتكون التجارب أقوى منها مثل بحال تجارب الجنسية دل أمين للآخر يوسف وشفنا كيف اتعاقب وحطوه بالحبس بس القصة ما انتهيت هون، رح نشوف بعد كم يوم كيف انتهت القصة. بالحبس بنعرف إنه تعرف على سيفرعون فرعون وخبازه وفسرلن أحلامه. بس منشوف هون بموضوع الأحلام، يوسف وجه نظر الكل لله، بدل ما يستغل الموقف ليبين إنه هو منيح، هو شاطر، هو بيعرف، حوله ليشهد لقوة ربنا. أحد الأسرار الشهادة الفعالة هي أنه ننتهز الفرص لنربط بين الله وبين اختباراتنا. لمن بتجي الفرصة لازم يكون عندنا الشجاعة نحكي متل ما حكي يوسف مش نجرب أن نشوفي حالنا ونحن نحنا بنعرف ونركز نظر العالم علينا لا لازم نرفع المشط لالله لأ لازم نخلي العيون ترجع تركز عليه هو يوسف فسر الحلم لرئيس الخبزين ورئيس السقاط وصار هالشي بالضبط هو قال له لرئيس السقاط قال له يتذكره بس يطلع من الحبز للأسف ما تذكره إلا بعد سنتين مثل ما حنشوفها بكره. بس إيمان يوسف كان عميق، أيام كتير بنحس إنه حدا أهملنا أو نسينا. ما لازم نتعجب من جحود الناس، لازم علينا بهالمواقف نتكل على الله مثل ما عمل يوسف، لأنه يمكن في فرص أكثر من انتظارنا. يمكن لو طلع من الحبس يوسف بوقتها ما كان صار اللي حنشوفه على ربنا هو عنده حكمة، بيسمح لأمور تصير، لأنه عنده مشروع لكل واحد فينا. الإنسان اللي بيثبت بالطريق المستقيمة وبيمشي مع ربنا عم بيتيع وصييع عم بيعمل أعمال صالحة ربنا بيكفقه ورح نشوف هالشي عبكرة عمل الأعمال الصالحة وضروريتها كان موضوع مهم برسالة يعقوب اللي اليوم. هو بيركز على ثلاث حقايق. التسليم هو جزء أساسي من الإيمان. ما فينا نكون مسيحية لمجرد تأكيد على التعاليم الصحيحة أو الإتفاق مع الحقائق الكتابية. لازم نخضع عقلنا وقلبنا مع بعضهم للمسيح. الأعمال الصالحة هي الدليل على الإيمان الحقيقي. المؤمن الحقيقي بتتجدد حياته. والإيمان بدون أعمال ما بينفع. مربولوس بيركز على قصد الإيمان أنه بيجيب الخلاص بس يعقوب بيأكد على نتائج الإيمان اللي هو تجديد الحياة الأية الأساسية برسالة يعقوب من نشوفها الفصل اليوم الأية 18 اللي بتقول ربما قال أحدكم أنت لك إيمان وأنا لي أعمال أرني كيف يكون إيمانك من غير أعمال وأنا أريك كيف يكون إيماني بأعمال نحنا بالكنيسة الكاثوليكية يعقوب هون عم يعني بيركز على أهمية الأعمال، أنه إيماننا بدون أعمالنا بيكون دون ميد، وهيدا الشيء نحن الكاثوليك كتير ركز عليه، أنه نحن ما بنخلص بس بإيماننا، إنما بأعمالنا كمان، بعض البروتستانت بيقولوا أنه الإيمان وحده بيخلصون، هيدا الشيء ضد اللي عم بيقلنا يا يعقوب هون، لأنه كيف فينا نبرهن أنه نحنا من آمن إذا ما خلينا الإيمان يتجسد بأعمالنا. وبيحذرنا يعقوب من الانحياز والتمييز. يعني ما نفضل مثلاً إنسان الغنيل الحسن المظهر على الإنسان الفقير. كتير مهم أنه ما ننبهر بالمركز والجاه والمال والشهرة. ولا ننحاز على اللي بيملك ونتجاهل اللي ما بيملك. التحيز هو خطية والله بيعتبر كل الناس سواء كلنا مخلوقين على صوته ومثاله. لو الله فضل حدا ع حدا هو يبفضل الفقير والضعيف اللي ما بيقدر يعين نفسه وعلينا نحنا نتبع اللي بيعمله الرب وما لازم نحكم على إنسان بسبب مركزه المادي أو وضعه الاقتصادي السوي فيها الدل على ذكاء وقرارات حكيمة وعمل جاد شاء بس كمان فيها تعني إنه هذا الشخص كان محظوظ أكتر خلق بعيلي غنية سرية وفيها تكون الثروة علامة على الطمع والجشع وعدم الأمانة والأنانية. لمن بنكرم إنسان لمجرد إنه بيلبس ثياب فاخرة وراكب سيارة مرتبة، كأنه عم نعتبر إنه مظهره أهم بكتير من شخصيته. أيام كثير بنعمل هالشي لأنه الفقر بخلينا هيك ما نحس عنا مرتاحين لأنه ما بدنا نواجه مسؤولياتنا تجاه اللي عندن أقل منا. ويمكن لأنه نحن بدنا نكون أغنية كمان، بدنا نستغل الشخص الغني كوسيلة لنوصل له شيء، يمكن لأنه كمان بدنا نرتبط بهالأغنية أو نربطن بكنيستنا ليدعموها ماليا. كل هالدوافع أنانية ما بتنظر للغني أو الفقير كإنسان بيحتاج لعنجد محبتنا لنعيش هالشركة المسيحية مع بعض، إذا قلنا أن المسيح سيد على حياتنا لازم نعيش مثل ما هو عيش بدون محابات بدون تمييز بدون تفضيل نحب كل الناس بغض النظر عن ظروفهم ويا ما في ناس بيحبوا هيك يمشوا مع الأغنية لأنه بيفترضوا وهذا الشي غلط. أنه هني أغنية لأنه الله بيبكن. بس الله ما بيوعدنا بمكافأة أرضية وغنى. المسيح بالحقيقة داعينا أن نكون مستعدين لأن بان بيقلنا صليبك واتبعني ونتخلى عن كل هالدني لحتى نتمسك بالحياة الأبدية. لما عم بيحكي يعقوب عن الفقراء عم بيحكي عن اللي ما عندهم مصاري عم بيحكي عن اللي بيحتقرهم المجتمع الغني بايامن البسيطه لأنهن بفضلوا الخدمه على الاداره والعلاقات الانسانيه على الامن المالي والسلام على السلطه هذا الشيء ما بيعني انه الفقراء بيروحوا تلقائيا وبصوره إلي للسما والأغنية للجحيم اكيد لا بس الفقراء عاده لانه ما عندهم كتير اشياء عندن ادراك اكتر لعجزهم وحاجتن للرب ومن هيك أحيانًا انهم يطلبوا من الله يساعدهم أحيانًا يعترفوا بحاشته للخلاص أما الغني هو بيعتبر حاله انه هو وصل حاله ومكتفي بحاله وما ن بحاجة لالله لأ بصير الكبريا ايام مسيطر عليه والكبريا بيكون احد الحواجز الضخم قدام خلاص الاغنيه أما الفقراء فأحسسون بالمراره ايام بيوقف كمان مثل العائق لا يعني الغني والفقير بتناينتهم لهم نصيب بالسماء أهم شيء بيذكرنا فيه يا أننا نحب قريبنا مثل ما بنحب نفسنا يعني نعامل الناس مثل ما بدنا يهون يعاملونا ما لازم نتجاهل للأغنية لأنه ساعتها منكون محبينيهون وما لازم كمان نحبيهم بسبب اللي بيقدروا يعطونا يهون ونتجاهل الفقراء لأنه هني ما فين يعطونا بالمقابل إلا القليل ويعقوب بيذكرنا أنه إذا كسرنا وصية واحدة منكون أخطأنا ما فينا نكسر النامو جزئيا، يعني إذا كسرنا لازم يدفع المسيح الثمن عنا ثمن الخطية. من هيك لازم نقيس نفسنا مش بغيرنا أما بمقياس الله. ما لازم نقارن حالنا بغيرنا، إنما لازم نقارن حالنا بـ الله. كتير أيام بنكتشف خطايا غيرنا بس منجيها خطايانا. بس كل ما بنقرب من الله، هو بصير يخلينا نتعرف على ذاتنا أكتر ويفرجينا خطايانا أكتر. ونقدر نروح لعنده نطلب المغفرة اللي من منحتاجها ومنجدد لحتى نقوى بإيماننا ورحمة الله وحده كفيله تغفر لنا خطايانا ما فينا نكتسب هالغفران لمجرد أن نغفر لغيرنا وما فينا نكتسب هالغفران بإني أقول من عشي فعلا ندامي وخلص هالغفران بده يجي لمن أنا بروح لعند يسوع بسر الاعتراف بس مثل ما بيقلنا يسوع بالابانا لازم نطلب من الله المغفرة بس لازم نخفر لغيرنا اذا قررنا ما نخفر لغيرنا من بعد ما نلنا المغفرة من الله هالشي ببين انه احنا مش عم نفهم ومش عم نقدر رحمة الله نحونا مثل هيديك الخادم اللي سيد غفر له الدين الكبير عم راح شيف خادم مديون اله بمبلغ صغير عم راح حبسه لانه هيدا الشخص ما قدر يشوف بعمل لبيس وعمل اللي تجهه عذكر الأعمال يعقوب كتير بيركز أنه إيماننا لازم يسمر بأعمالنا لازم يسمر حياة متغيرة متجددة وأعمال صالحة وبيعطينا مثل إبراهيم لمن ربنا طلب منه أنه يضحي بابنه آمن وطلع لا يضحي بابنه يعني إيمانه لإبراهيم رفقته الأعمال بالأعمال بيكتمل الإيمان بالإيمان نحنا منا للخلاص بس الطاعة التامة لشو الله عم بيقلنا بتبين صدق إيماننا بتبين إنه نحنا عن جد من آمن بأي الله وبن نعيش وصيه إن شاء الله بزمن الصوم اللي كتير فيه بنعمل صدقات نتذكر إنه أعمال المحبة والأعمال الصالحة لازم نعملهم طول من خلالهم منجسد إيماننا بالله الله ومنفرج كيف هالإيمان عم بيسمر ثمار بتعرف الناس على الله. ان شاء الله ربنا بيعطينا النعمه عطول نسبه بايماننا ونجاسته باعمالنا بتشكر ازراءكم وصلواتكم ومتابعاتكم وما تنسوا انه فيكم تشاركو غيركم بهالبودكاست اللي متوفرين على سبوتيفاي جوجل بودكاست ابل بودكاست إنكر الله يباركنا جميعا ويقدسنا